1: And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank
0: is going down out there.
2: Don't be It's a good one.
1: Don't ever feed him after midnight. She's alive! sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. What do you want to to
3: do. The actors are at ease <inaudible> in their characters. The team is well screwed. The personal problems don't matter. The <inaudible> cinema reigns.
0: Bonsoir, c'est la rentrée d'Extérieur Nuit. Euh, bah, sans plus attendre, je vais tout de suite dire bonjour à nos chroniqueurs qui sont toujours là. Euh, Léa est toujours là. Bonsoir Léa. Bonsoir, euh, bonsoir Sophie. Bonsoir. Euh, bonsoir Charlie qui ne peut pas parler euh, à l'instant, il est très très occupé. Euh, derrière euh, notre vitre, on a toujours Stéphane et Thomas à la réalisation. Euh,
1: tu nous dis bonsoir Thomas on rien, et on n'entend rien. <rire>
0: mais on accueille euh, surtout euh, trois nouveaux chroniqueurs euh, dans l'équipe. Je voulais dire que Yori et Laurent seront toujours là. Ils sont pas là ce soir, mais ils seront toujours là. Et on accueille trois nouveaux euh, chroniqueurs. Euh, bonsoir, Roman. Bonsoir. Bonsoir, Morgan. Bonsoir. Et bonsoir, Félix. Bonsoir. Euh, Puisque c'est la rentrée, on va commencer avec, euh, bah, par se souvenir, avec nostalgie de ce qui s'est passé cet été, euh, revenir sur nos petits coups de cœur du mois de juillet et d'août.
4: Euh, bah, Sophie, qu'est-ce qui t'a marqué est, je, je commence, j'ouvre le bal. Tu ouvres le bal. Euh, écoute, moi ce, qui est, ce, qui est, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en tout premier lieu Burning, qu on, on avait déjà parlé au retour de Cannes, mais donc, qui est sorti fin août, et, et qui est pour moi vraiment un film absolument fantastique, et qui, qui parle de l'absence, et qui est absolument... Mais, mais, mais prenant du, du début à la fin et qui, qui raconte quelque chose d'absolument incroyable euh, au niveau esthétique et au niveau de la narration. Il y, y a vraiment quelque chose qui ne lâche pas le spectateur. Et euh, fin août, enfin je crois que c'était mi-août, fin août, il y a aussi chez Razad ouais. que je pas pu toujours voir. Toujours à qui était, Oui, qui est toujours à l'affiche. Et qui aussi m'a vraiment beaucoup. Euh, m'a donné une vraie émotion autour de, de, de cette espèce de confinement social de certaines personnes à Marseille. À Marseille et ce que j'ai trouvé assez génial et très réussi dans ce film c'est que vraiment il parle de quelque chose qui est très intime et à la fois qui peut vraiment être euh, qui peut vraiment parler absolument à tout le monde, je pense que c'est vraiment quelque chose enfin, c'est une fresque sociale mais qui, qui est vraiment très selle. universelle et, et c'est là que je trouvais qu'il y avait vraiment un vrai coup de force et, euh, et que en plus les acteurs sont non professionnels et ils sont absolument incroyables, ils illuminent l'écran il y a des idées euh, de lumière, de narration aussi par la mise en scène qui sont franchement euh, très innovantes et, euh, et la fin est absolument... Euh, Enfin, si quelqu'un n'a pas le cœur brisé devant cette fin, enfin vraiment, mais vous n'êtes pas des hommes. Burning
0: et Sherazad pour Sophie, elle est voir en salle pour voir si vous êtes des hommes. Euh, Léa, toi, quels
1: sont tes coups bah, de cœur écoute, Il y avait Burning qui était bien sûr dans ma liste. Euh, moi, je vais vous parler très rapidement de Guy, de Alex Lutz, qui était aussi euh, en sélection euh, à Cannes. Il était dans la, la quinzaine. C'était le film de clôture de la quinzaine euh, des réalisateurs ou de la semaine de la critique. Je suis plus certaine. Euh, en tout cas, un magnifique film, euh, très belle comédie dans laquelle euh, Alex Lutz incarne Guy Jamais, un chanteur euh, du style Richard Anthony, euh, chanteur de la loose des années 80 sur le déclin, mais qui continue à essayer de faire des concerts à travers une espèce de faux documentaire, puisque c'est euh, un de ses enfants biologiques qui décide de faire un documentaire sur lui. En tout cas, un film où on rigole beaucoup, où Alex Lutz euh, est merveilleux, il continue ses exercices de transformiste euh, auquel il nous a habitués avec, euh, avec son rôle de, euh, de Liliane, ou de... Euh, ou de Catherine, Catherine ou qui, qui qui est ah, est plus euh, en tout cas voilà il nous avait habitué à ces rôles de transformiste là encore euh, il réussit un, un tour de maître euh, c'est vraiment euh, vraiment un super film euh, à aller voir euh, pour euh, pour rire un peu écouter Schubert et s'amuser un petit peu euh, un autre film qui était aussi à Cannes qui était euh, un certain regard c'est Sofia de euh, Myriam Benbarek qui est un film euh, qui parle du Maroc d'aujourd'hui et d'une loi euh, au Maroc quand on, une femme euh, est enceinte euh, après un rapport sexuel qui n'est pas sous le sceau du mariage, elle, est, euh, elle peut être condamnée à la prison. Et c'est euh, l'histoire de, euh, de cette jeune femme, euh, Sophia. Un film, euh, un film très beau qui s'inscrit dans, euh, dans la mouvance de beaucoup de films euh, maghrébins qu'on a vu ces dernières années, notamment La Belle et la Meute, qui était aussi à Cannes. Toutes ces questions-là de la place ans. de la femme, euh, ouais, il y a deux ans, euh, la place de la femme dans la société euh, maghrébine et là dans la société euh, marocaine. Donc un super film. Et puis mon dernier point, ce sera Ma Mamie, il deux, que j'ai quand oh. même découvert en VF. Euh, le lendemain d'un enterrement et franchement pour un lendemain d'enterrement ma mamie y a deux en VF c'est pas si mal que ça
0: et pour la petite info euh, du coup guy c'était en clôture de la semaine de la critique, de la critique. À Cannes. Euh, Félix toi tes coups de cœur
3: alors moi je partais en Bretagne dans une Bretagne un peu profonde j'avais pas eu beaucoup de, de chance de voir des films parce que voilà les cinémas c'était un petit peu compliqué là bas c'est pas encore beaucoup développé visiblement et donc, oui, du coup je, je me suis je un peu je pars en, euh... bref,
0: en vacances en Bretagne aussi alors je sais le cinéma de foinan dix euh, ans qu'on attend qu'il soit qui réouvre
3: je me suis un peu du coup rattrapé euh, au mois de septembre et j'ai eu la chance de voir le dernier Las Ventries en avant-première, c'est un faux coup de cœur parce que c'est pas vraiment estival, mais pour moi c'est le meilleur film de l'année pour l'instant, et du coup mon vrai coup de cœur ce serait Under the Silver Lake qui était ouais. du coup aussi euh, à la, en sélection officielle je crois à Cannes, ouais. qui a réalisé par David Robert-Michel qui a fait donc le dernier It Follows, qui était vraiment un film d'horreur qui moi m'avait vraiment euh, transporté, enfin, j'avais trouvé ça vraiment brillant, et là il revient avec une vraie expérience de cinéma hyper organique. Euh, qui, justement, va venir vraiment questionner notre rapport à la pop culture. Et je trouve que ça, c'est hyper euh, actuel et c'est sous-traité dans le cinéma parce que, justement, c'est actuel et c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de recul pour en parler. Il va vraiment continuer les explorations un peu lynchiennes qu'avait entrep euh, qu entrepris Lynch euh, dans son on Drive, justement, euh, sorti euh, 17 ans plus tôt. Euh, et il va venir vraiment, euh, pour moi, pour ma part, je trouve questionner aussi notre rapport euh, à l'image, un côté un petit peu méta, euh, où, justement, euh, il va venir... Euh, euh, comment dire, euh, c'est vrai qu'on a, on a des Vous rapports. Réfléchir
0: à, euh... à son cinéma ou...
3: Non, pas vraiment. On, on a des rapports un petit peu. Euh, je trouve une majorité des, spect des spectateurs, un petit peu du mal à dégager un, un, un sens. En tout cas, on a du mal à projeter une subjectivité sur sur ce sur ce qu'ils voient. Et si jamais le sens n'est pas euh, informatif en tout cas n'est pas direct et donné euh, on, a, on assiste à des euh, j'ai pas compris le film et c'était quand même vachement nul et je trouve que c'est un peu un pied de nez à tous ces spectateurs là en justement nous fournissant un travail formel qui est, qui est énorme et qui est tellement énorme qui justement prend le part enfin prend part sur, la, sur, le, sur le fond qui en devient vide et en même temps qui du coup l'illustre et épouse et, et, et totalement c'est pas du tout clair mais le film est pas du tout clair et c'est fait exprès donc je conseille de le voir et de se faire un avis mais c'est une expérience de, de cinéma qui est assez unique en tout cas
0: et son premier film était super aussi, personne ne l'a vu, mais vu, mais vu ouais. ça s'appelle The Myth of the American Sleepover, c'est jamais sorti en France et moi je trouve que c'est un super film. Euh, Stéphane, tu veux pour nous parler
2: Ouais, surtout pour dire qu'Under the Silver Lake passe au Brady encore cette semaine, donc euh, foncez le voir en salle.
5: Et ben bah, fonçons le voir en salle euh, Roman euh, Moi mon coup de cœur de l'été c'était aussi un film de Cannes Donc je crois qu'on a toujours pas fait notre deuil euh, Moi c'était Dogman ouais. euh, Déjà pas, parce que, parce que la, Grâce à la, enfin, à la beauté de chaque image C'est à dire que moi j'avais envie de mettre pause euh, Toutes les 10 secondes juste pour observer un peu plus euh, L'image parce qu'elles étaient euh, D'un réalisme cru aussi, aussi cru que cruel en fait et c'est ça que j'adore Il euh, y avait un sous-texte politique qui était très beau euh, Avec une, la, la, la métaphore Canine qui nous, qui nous montre Une une Italie abandonnée où seule la bestialité subsiste et ça, cette idée je l'ai trouvée vraiment très belle euh, et puis tout simplement Dogman parce qu'il y a énormément de chiens et moi c'est tout ce que je demande voilà. Et puis parce que
0: c'est Matteo Garonnet aussi oui, qui est quand tout même à fait. Un, des, oui. un des plus grands je pense cinéastes euh, italiens actuels là,
1: là, Attention parce que attention, là on a pas le Sarantino qui arrive bientôt dans les <rire> Oulala
6: <Ouais. Qui
0: arrive
1: rire> voilà. euh, euh, on, on va se calmer ouais. sur Matteo Garonne et sur Dogman
6: et Morgane, toi, alors ton coup de cœur de l'été Moi, je suis d'accord avec Léa, Guy Jamais. j'ai beaucoup aimé. Dadidou, je ne sais pas toi, moi, je l'ai eu pendant deux semaines dans la tête. Mon amour reste
1: Voilà. N'hésitez pas, j'anime les barbizas, les mariages.
6: Non, moi, j'ai beaucoup aimé Le Monde est à toi de Romain Gavras. Je trouve que c'est un film générationnel qui nous raconte, qui parle d'une jeunesse qui a 25, 30 ans. Et euh, je pense que voilà, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Fares et qui est mafieux, fils de mafieux, et qui a envie de s'en sortir, euh, qui a envie de... de, de voilà, de partir de ce monde-là pour créer une franchise de Mr Freeze au Maroc et euh, d'avoir une vie normale. Et il a une sorte, voilà, c'est un personnage qui a envie de normalité, qui est dans un fantasme de normalité euh, et qui euh, euh, vit dans un monde de fous. Et euh, son seul but, c'est d'avoir une maison, une piscine. C'est une histoire, euh, finalement, je trouve, morale euh, et et qui, qui, qui met en, en scène un personnage assez noble et, euh, et j'aime beaucoup, beaucoup ce film, j'aime beaucoup Romain Gavra je trouve qu'il fait une comédie d'action je trouve qu'il fait quelque chose de drôle et en même temps de, de politique avec ce film et puis son, son comédien principal Karim Leclou je suis fan de Karim, Karim si tu nous écoutes Karim on est fan de toi bon,
1: Karim on te retrouvera peut-être au César et toi Elisabeth c'était quoi ton coup de cœur cet été
6: euh,
0: bah, moi je suis assez emmerdée parce qu'en réalité j'ai pas beaucoup été au, au cinéma cet au été cinéma. Mais non mais je ne suis pas beaucoup allée Maintenant, au cinéma cet à été deux, ou
1: Mission impossible Non sur, euh, écoute j'ai vu Black qui était Mission atroce impossible.
0: Non euh, mon vrai coup de cœur de l'été Je ne peux pas en parler parce que c'est une série Animée japonaise des années 90 <rire> Et c'est complètement hors sujet euh, Mais ça tombe bien euh, Parce que nous allons parler de ce qui s'est passé Cette, cette semaine, semaine ouais, ouais. le box office de la semaine Léa euh,
1: Quels sont euh, les films qui euh, ont euh, cartonné Écoute, on est dans une rentrée un peu morose hein, Parce que le film Merde. qui cartonne le plus euh, Cette semaine c'est La Nonne qui fait Allez, quand même 650 000 entrées. Une nous ne parlerons pas. <rire> voilà, donc euh, je ne sais pas quel est vraiment l'état d'esprit des Français. Est-ce qu'ils ont assez traversé la rue cette semaine je... oh, Ils ne vont pas très très bien. <rire> le, le deuxième film, euh, en lice, c'est Les Frères Sisters de Jacques Odia, qui fait 300 000 entrées cette semaine. Je ne suis pas tellement sûre que ça soit un très bon film de rentrée non plus. On va en parler On tout en à l'heure. On va en parler. C'est déjà ça. Et puis le troisième film, c'est Première année de Thomas Lilti, qui fait 265 000 entrées euh, cette semaine pour un cumul à 606 000 entrées. Donc euh, c'est un très beau score encore pour ce film qui parle d'une première année de médecine, dont on vous parlera aussi plus tard. J'ai les chiffres du 24 Heures de Paris aussi les films qui sont sortis, sortis aujourd'hui un peu plus réjouissant puisque le premier film c'est Un peuple et son roi de Pierre Scholler qui fait euh, 1322 entrées euh, aujourd'hui à Paris pour 21 copies euh, en deuxième position enfin un truc un, peut-être un peu plus gai c'est I Feel Good de euh, Carven et Delépine dont on vous parlera aussi aujourd'hui qui fait 1033 entrées pour 21 copies et puis en troisième position L'ombre d'Emily qui fait 677 entrées, un film euh, dans lequel on retrouve euh, Blake, Lively. Blake Lively de mm -hmm. euh, Gossip Girl, voilà, <rire> et, euh, et Anna Kendrick de euh, Pitch Perfect, donc voilà, c'est vraiment un casting euh, <rire> extrêmement génial, on vous en parlera t es, t es dur, peut dur parce que Black Livli, Black elle c'est un peu sortie de son rôle quand même. Oui, bien sûr, oui. voilà, mais en... on va dire que ce 24 heures de Paris rattrape un peu quand même le box-office de la semaine qui était un peu sombre. Et bah tant mieux, et on va commencer et bien, justement
0: avec notre premier film, c'est Première Année euh, de Thomas Lilti, euh, je, je ne crois pas qu'on ait de bande-annonce pour la semaine, si nous avons des bandes annonces, mais c'est super, c'est une rentrée mmh. qui se passe très bien, bah bande-annonce.
3: C'est une année difficile. Pour ceux qui n'ont pas eu de mention au Bac S, vos chances sont de 2%. Tu connais la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en prépa Le demandeur d'apprendre le bottin par cœur, l'étudiant en prépa, il te demandera pourquoi. Et l'étudiant en médecine, pour quand
0: et, et bien Thomas Lilti en fait. euh, décidément, euh, c'est son troisième film sur la médecine après Hippocrate euh, en 2014, médecin de campagne. Et donc voilà, première année et il y a une série dont on parlera tout à l'heure puisqu'elle était au festival de la Rochelle euh, auquel on a eu la chance d'aller, Hippocrate, la série. Euh, première année, qu'est-ce que ça raconte Et eh bien ça raconte une première année de médecine, la première année de médecine de deux personnages, Benjamin euh, interprété par William Legbill et Antoine, interprété par Vincent Lacoste, l'acteur d'Hippocrate. Si
1: on comprend pas, le mec, il, est, il faisait l'internat il y a 4 ans, maintenant ouais. il est en première année de médecine, ouais, cest à bah, bah, pour
0: Bon, là, il joue un triplant, en tout cas, sa troisième première année de médecine, alors que c'est la première de Benjamin. Euh, Ces deux personnages qui vont euh, bah, découvrir euh, l'enfer de la première année de médecine et peut-être se retrouver en, com en, fin, en compétition pour... Euh, et eh bien, passé le numérus euh, Clausus. Et euh, eh bien, Léa, je, je te laisse nous dire ce que tu en as pensé, toi qui est vraiment assez. Enfin, tu as presque fait médecine tellement tu connais sur le sujet.
1: Très concernée par le sujet du numérus Clausus. Euh, écoute, euh, j'étais euh, très agréablement surprise. Déjà parce que, euh, parce que le, le thème du film et euh, la, la manière dont le sujet est traité cette première année de médecine avec ce concours très difficile à la fin de la première année et le fait que sur euh, euh, 1000 étudiants, il n'y en aura que 100. Donc, euh, 10% qui pourront passer euh, en deuxième année. Euh, ce thème est traité en fait de façon assez documentaire Comme Thomas Lilti sait très bien le faire Comme il l'a très bien fait dans Hippocrate De nous emmener dans un film où il essaye de pousser le réalisme au maximum Donc on est vraiment euh, voilà, Il va bien sûr euh, Nous abreuver de, euh, de vocabulaire Médical auquel on comprend pas forcément grand chose Mais euh, c'est assez bien fait C'est assez fin On rentre vraiment dans l'univers de ces deux garçons On est intéressé par les deux personnages Il n'y en a jamais euh, ni l'un ni l'autre qui prennent vraiment le dessus par rapport à l'autre On, on les suit de super Ouais, ils sont tous les deux super, on s'attache très bien euh, à chacun des deux donc il y a vraiment quelque chose de, de vraiment très bien la fin est un peu une fin guimauve mais moi j'ai quand même été assez partagée j'ai quand même ressenti des choses assez fortes dans cette scène de fin euh, qui, ouais. est, euh, qui, qui a quand même une certaine tension en tout cas euh, nous questionne aussi sur, euh, sur notre euh, propre euh, comportement face à la rivalité, face à la compétition, face à nos choix on, on rappelle qu'on est dans le quotidien de deux, deux jeunes de 18 ans qui euh, sont en train de faire la euh, 18 euh, et 21 du coup 18 et 21, <rire> mais qui sont en train de faire un peu leur premier pas euh, dans leur vie d'adulte euh, donc voilà un film très documentaire euh, plutôt touchant, euh, avec des moments très drôles. Le reproche que je lui ferais, c'est que euh, justement, il euh, y a deux, trois choses par rapport au sentiment des personnages qui ne sont pas assez exacerbés C'est-à-dire qu'on va aller dans euh, l'intimité du personnage de Seb, on va aller un peu dans l'intimité du de personnage Benjamin de Benjamin, pardon. On va aller un peu dans l'intimité du personnage d'Antoine aussi. Ouais. Okay. On va aller dans, dans l'intimité de ces deux personnages-là, mais les curseurs ne seront jamais poussés plus loin qu'une présentation. Euh, euh, vraiment très brève et en fin de compte, c'est cet environnement-là aussi qui va pousser leurs décisions dans la suite du film. Et ça, c'est dommage. En fait, et on aurait envie, leur réussite, voilà, on aurait que... envie parfois de quitter un peu le vocabulaire médical, de quitter la BU, de quitter tout ça. On a compris, ils bossent comme des tarés. On a compris que c'est très difficile et d'aller un peu plus dans les fondements de euh, leurs décisions plus tard et de leur motivation. Sophie, tu partages cet avis?
4: Écoute, euh, je partage, je trouve que oui, c'est effectivement un film qui est assez intéressant et qui, sur le côté documentaire, est, est quelque chose qui nous imprègne vraiment de cette ambiance de première année qui, pour moi, était complètement étrangère. Donc, j'ai trouvé ça vraiment euh, voilà, une vraie immersion. Après, j'ai trouvé aussi que c'était quand même quelque chose de... Enfin, c'était une proposition assez guimauve. Je te rejoins là-dessus là sur, euh, bon, évidemment, la fin. Mais euh, n'empêche que je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins bien, et c'est quand même un, un très bon divertissement de rentrée. Et c'est euh, un film qui, qui aussi a une certaine, une certaine forme d'audace, je trouve, euh, à mettre à mal en fait le discours bourdieusien qui est déjà, qui est d'ailleurs en plus euh, quand même cité euh, dans, dans le film, et, euh, et à dire bah, voilà en fait le déterminisme social certes, mais il euh, y a l'amitié qui prime sur le déterminisme social et qui peut On permettre, de, ouais. voilà, et qui peut permettre de mettre à mal justement ce, cette théorie bourdieusienne Et donc ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant et franchement. Assez, assez osé de, de proposer quelque chose comme ça après le problème c'est que le film se perd un peu dans tout un tas de ponsifs même s'il essaye d'aller vers une, une explication comme ça des, des, des rapports avec le père de la figure paternelle toujours qui est toujours là mais effectivement je trouve que c'était beaucoup plus intéressant dans Hippocrate et Hippocrate était vraiment un film beaucoup plus abouti et qui racontait beaucoup plus de choses que euh, Première année qui reste un divertissement pour moi et qui ne va pas non plus vraiment au-delà de, de ça.
0: Bah av avant de, de filer la parole à Morgane, euh, moi je voulais juste te dire, effectivement, en fait c'est assez étonnant parce que j'ai essayé de ne pas penser à Hippocrate en regardant le film et en réalité le film a exactement la même structure, c'est-à-dire en fait une structure en deux parties où on suit d'abord quand même un personnage pilote, c'est-à-dire que d'abord on est très avec William Legbill qui est du coup euh, ce, ce jeune assez doué dans, qui, qui est dans une famille de médecine, etc. Puis après on s'intéresse beaucoup au personnage de Vincent Lacoste qui, bah, qui, est, plus, fin, qui est plus laborieux, etc. Qui, qui lui euh, bon bah voilà, réussit moins bien, sa troisième année Enfin, oui, on, on rentre dans le film avec Vincent enfin, Lacoste quand même. Oui, mais on justement dans le film avec le. C'est Mais c'est assez. Oui, enfin non, parce qu'il y a quand même l'annonce de l'annonce. Euh, on voit quand même euh, l'orientation ouais, de, de, de l'église Donc au début, ils ouais. sont un peu exéco. Puis voilà. Et en fait, il y a il y a un truc qui m'a un peu frustré, J'ai beaucoup aimé le film, hein, mais il y a quelque chose qui m'a un peu frustré et qui m'avait déjà un peu frustré dans Hippocrate, mais. Je trouve qu'Hippocrate est quand même assez au-dessus. C'est qu'en réalité, quand j'avais regardé Hippocrate, je m'étais dit à la fin, j'ai envie que que Thomas Lilti il soit il soit plus punk en fait. Il y a un moment où on a l'impression que le personnage de Lacoste, il veut tout faire péter. C'est-à-dire que quand même Hippocrate, c'est un film qui nous raconte que le système de santé est catastrophique. En réalité, euh, on euh, il y a de l'acharnement thérapeutique, mais parce qu'on est obligé de justifier la présence de Avec certains de patients loi, dans et... certains services, que euh, il y a des gens qui meurent pour des erreurs médicales qui sont couvertes, etc. Et il y a un moment où en fait, on a envie de tout faire péter. Et finalement, on rentre quand même dans le moule à la fin. Mais Hippocrate, c'est Très fort enfin c'est un film qui vraiment je trouve prend au trip mmh. etc et en fait euh, première année quelque part reprend ça mais en moins fort c'est à dire qu'il y a quand même un moment où le personnage de vincent lacoste il a un peu envie de tout faire péter il y a un moment où il trouve que c'est un système qui est profondément injuste et nous on le voit bien il a beaucoup plus envie de devenir médecin que l'autre il, il a il, beaucoup plus les capacités plus. à le devenir il a beaucoup plus les capacités à le devenir il est beaucoup plus c'est à dire qu'il s'intéresse vraiment à la matière et peut-être que justement il se disperse trop alors que l'autre il a compris que c'était du bachotage il a compris la méthode mais en fait il, voilà enfin, ça l'intéresse pas finalement de ça enfin c'est pas, pas un sujet qui l'intéresse et je trouve que voilà il y a un quand, moi j'adore les scènes où Vincent Lacoste qui en plus est un acteur absolument génial mais commence vraiment un peu à foutre la merde etc et, et je trouve que très rapidement on retourne dans le truc et en fait, on nous demande à la fin de, 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 vouloir être, de vouloir quelque part féliciter des personnages pour une réussite alors qu'on vient de nous expliquer qu'en fait ce, ce système ce ne système fonctionnait vraiment, pas et je trouve qu'il y a un peu la même chose dans Hippocrate où à la fin on nous dit bon bah voilà c'est très bien il devient médecin mais enfin, on vient de nous dire qu'en fait c'était de la merde. Et il y a un truc comme ça où j'ai envie qu'à un moment, il, je sais pas, ils foutent un coup de pied à l'infirmière, ils fassent
1: tout péter. C'est quand même un film qui nous, a, nous explique que plus t'es vieux, plus ça marche. Parce qu'ils ont 25 ans, ils sont en première année de médecine. Et les, les 27 frères. pour Les, Bill, les, 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 les frères de, de William Blake Bill qui sont
6: à l'ENS, euh, ils ont quand même genre la trentaine à bien tapé, quoi. <rire> en fait, euh, Morgane non mais moi je suis vraiment d'accord avec toi Elisabeth c'est à dire que c'est un film très politique euh, finalement euh, première année euh, qui, euh, fait, qui dresse un, un portrait super sévère du concours de médecine et qui dit en gros que c'est un concours stupide euh, parce que voilà le personnage de Benjamin euh, bon, William Neville bah, donc ouais voilà William, je le... rappelle hein, on voilà. met une tête <rire> euh, bah, il a compris que pour réussir euh, le concours fallait apprendre bêtement alors que l'autre il a la vocation d'être médecin euh, il a l'empathie pour être médecin et euh, il a envie euh, de de comprendre ce qu'il apprend de comprendre, ouais. voilà. et à partir du moment où il a envie de comprendre ce qu'il apprend, bah en fait il réussit pas le concours et ça fait trois fois qu'il le tente
0: et euh... ah, une... il passe à une place ah, ah,
5: ouais,
1: il, passe, euh, il pourrait avoir une place en dentaire, en kiné ouais. euh, en sage femme mais il rate en, en, rate en médecine en, ouais. à une place
6: et, euh, et donc voilà au delà de ça moi je trouve que c'est une belle histoire d'amitié qui, qui est racontée euh, je trouve que le personnage d'Antoine les personnages d'Antoine et Benjamin sont des personnages miroirs en fait quand ils se rencontrent ils se permettent tous les deux de, de se révéler un peu à, à eux-mêmes c'est à dire que Benjamin se rend compte que bah, euh, vous, la, la, être médecin c'est peut-être pas sa vocation première alors que son ami Antoine euh, bah, lui c'est vraiment, vraiment ce qu'il veut faire euh, donc, euh, encore une fois, je trouve que Thomas Lilti, bah, comme tu le disais tout à l'heure, reprend un peu des thématiques d'Hippocrate, c'est-à-dire qu'il il reprend la, la question de la légitimité, de la filiation et du passage à l'âge adulte, parce que que ce soit dans, dans Hippocrate ou dans Première année, déjà les, les personnages principaux euh, s'appellent tous les deux Benjamin, euh, Donc euh, ils sont soumis tous les deux à une sorte d'autorité paternelle euh, – D'un père de... médecin, dans les deux cas. – Voilà, exactement, et de laquelle il va falloir se défaire, et, et quelque part, Effectivement, euh, il est assez punk dans, dans Hippocrate, mais je trouve qu'il est quand même assez punk aussi euh, dans La première année. Dans première année, parce que euh, bah voilà, il, toute sa vie il a été conditionné pour être médecin et il l'est pas. Donc euh, non, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un beau film sur l'amitié, euh, très romanesque et avec des personnages nobles donc on vous conseille grandement oui. euh, d'aller voir Première Année on va passer, c'est bien parce qu'on parle que de films français euh,
0: cette semaine, c'est absolument génial, on est vraiment euh, franco-français coco, coco, euh, on va parler de Climax de Gaspard oh, Noé alors ça c'est euh, le film français de l'année la
5: bandes
1: Ça représente quoi,
0: la danse, pour toi C'est tout pour moi. Et c'est tout pour nous. Euh, Sophie, tu te plains que la musique euh, n'est pas la bonne. <rire> tu avais très envie de danser sur ce Climax.
4: <rire> ah oui, oui, oui. Non, climax m'a fait danser et m'a fait trembler. C'est vraiment un film qui m'a absolument secouée dans tous les sens du terme et duquel je ne suis vraiment pas ressortie indemne. Euh, voilà, c'est un manège, en fait ou... C'est un manège, mais oui, la caméra te prend, te, te fait tourner, ah. te fait voir des <rire> choses. Non, je... Ah d'accord <rire> Merci Elisabeth pour cet interlude. <rire> Pardon. Euh, non, elle te fait vraiment tourner dans, dans, dans un espèce de manège horrifique où chaque scène et chaque chose que tu vas voir, comme un petit manège vraiment où on t'ouvre une porte et là, tiens, bim, tu vas voir ça, et puis après on va te prendre et on va te mettre dans un autre truc encore plus horrible. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez jouissif Et en tant que spectateur, tu as envie de continuer à voir jusqu'où va pouvoir aller ce petit monde, ce petit microcosme en fait enfermé sur lui-même dans un espèce de huis clos absolument terrible, dans les rouges, les verts, avec des tonalités de couleurs absolument incroyables. Et, euh, et donc il y a quelque chose de vraiment addictif en fait. Et, et, et ce que j'ai trouvé... Et c'est un film en fait, qui a aussi beaucoup de défauts, enfin, il y a vraiment un problème aussi dans l'introduction, je pense que c'est vraiment beaucoup trop long, il y a aussi beaucoup de poncifs qui sont, qui sont dits dans, dans ces premiers dialogues, dans la manière dont chacun se raconte, raconte son personnage, raconte qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il qu qu fait, qu'est-ce qu'il attend, etc., mais à partir du moment en fait où donc euh, la sangria est bu et où les gens commencent à se lâcher, euh, c'est euh, ça, ça devient vraiment absolument euh, et, et, et je ne m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais vraiment à un film très provocateur juste pour la provocation et je pense qu'il a vraiment réussi à, à en fait raconter qu'est-ce que qu'est-ce après, c'est un constat assez pessimiste sur la, sur la société et sur la manière dont les gens vivent entre eux. Mais pour moi, c'est vraiment, euh, un, à, à toute petite échelle, une euh, tentative de, de montrer ce que les, les hommes font quand ils sont euh, libérés de toutes leurs inhibitions et qu'ils redeviennent des animaux. Et après, c'est une thèse à laquelle on adhère ou on n'adhère pas. Mais en tout cas, je trouve qu'il la, il la, il réussit à, le, à, la, à la mettre en scène avec Rio et en même temps, euh, en mettant le spectateur dans une, dans une position de voyeur absolument euh, monstrueuse. Et il y a une scène finale que j'ai trouvé absolument splendide. Enfin, un plan final, pas, pas exactement le plan de toute fin, mais l'avant-dernier la, plan où euh, les, les autorités locales finissent par arriver et ouvrir les portes de cet endroit où se sont déroulées toutes ces horreurs et où la caméra, en fait, tourne et donc, du coup, le sol devient le ciel et c'est quelque chose qui peut paraître très bateau dit comme ça, mais avec cette, ce chef opérateur qui est absolument incroyable, il y a vraiment un effet de miroir qui se met en place et le spectateur, en fait, est transporté lui aussi et a l'impression de perdre pied et de vraiment céder face au vertige et et en fait, c'est à la fin du film qu'on entre vraiment dans le film et qu'on se dit, OK, ce film, en fait, nous a juste proposé une... Enfin, il nous a fait une vraie proposition de cinéma. Après, il y a vraiment, encore une fois, des vrais défauts au début. Et on a du mal à entrer. Et il y a des vraies problématiques, des trous, des, des problèmes d'écriture. Euh, des trous. Oui. Et voilà. Et il y a quelque chose au début qui, qui, qui ne fonctionne pas. Et euh, il y a quelque chose de très poseur aussi, avec ce générique qui commence par, voilà, au début, etc. Mais bon, c'est des choses qu'on oublie très vite, je pense. Et, et il y a une vraie proposition de cinéma, quand même.
5: Une proposition de cinéma, Armand euh, bah, Moi non plus, je ne suis pas sortie indemne de, de Climax, mais dans l'autre sens. C'est euh, sorti fracassé de nuit, tout à fait. Mais c'est à -dire que c'est la soirée euh, fait, est un véritable cauchemar pour les personnages mais moi ça l'était aussi euh, pour moi euh, c'est à dire que j ai, j ai, qui, ce qui me pose problème avec Claymax c'est que j'ai l'impression que ça tient que sur le, voilà, le simple constat de l'horreur j'ai l'impression qu'il est malsain et voyeur pour être malsain et voyeur et qu'il n'y a absolument aucun autre but et donc je, moi je ne peux pas rentrer dans un film euh, qui me propose juste, euh, juste ce constat là. Euh, en plus ce qui me dérange encore plus c'est que derrière, derrière ce constat euh, horrifique euh, j'avais l'impression de, de voir le sourire en coin de, de Gaspard euh, Noé. Euh, même que devant Iris mais tout à fait qui, qui voilà qui, qui, qui est hyper euh, moqueur en tout cas je, je sentais vraiment euh, une, une certaine condescendance j'ai l'impression qu'il juste il s'amusait euh, à martyriser ses personnages comme des poupées, des poupées vaudou et euh, je, voilà, je trouve ça très dérangeant enfin en tout cas je je, je partageais pas cette jouissance euh, qu'il qu avait Sadique. voilà tout à fait et euh, non, je, En fait, je, je trouve ça bien que les films, euh, euh, les films sont là, sont là pour, faire, pour créer un débat, pour, euh, même s'il y a un clivage, je trouve ça très bien. Moi, je n'aime pas, par contre, avoir l'impression que le film est, est réalisé dans, ce, dans cet unique but-là. Et c'est très clairement l'impression que j'ai eue avec Climax. Euh, J'avais l'impression qu'il voilà, voulait nous provoquer, euh, que c'était un, un conflit permanent avec le spectateur, mais un conflit qui était gratuit. Parce qu'encore une fois, un conflit avec son spectateur, je peux trouver ça intéressant, mais conflit gratuit, moi, je ne rentre pas dans le jeu, quoi. Euh, Félix, tu es Team euh, Roman ou Team Sophie Je
3: suis Team Sophie à 300%. Euh, yes. je, je trouve que. Euh, moi, je ne suis pas du tout en accord avec euh, le fait de dire que Gaston Noé est trash et provocateur, juste pour être trash et provocateur. Je trouve que même Irréversible, euh, à, on ne va pas parler d'irréversible hein, mm -hmm. mais je trouve que sa filmographie, euh, à chaque fois, il s'adonne justement à, à, à la volonté de traiter des thèmes, des thèmes qui ne sont jamais traités, mais euh, même en dehors du cinéma. Euh, dans la vie de tous les jours, enfin, je veux dire, l'inceste ou ce genre de, le viol, enfin, on, on sait ce que c'est. Et encore, parce que sinon il y, y en aurait peut-être pas autant, euh, mais je trouve qu'on le, le représente pas et on se le représente pas. Et Gaston Noé fait le pari justement de, de, de nous dire, bon, j'essaie de redonner une poésie euh, au, au sexe, ça donne love. J'essaie de vous montrer un petit peu euh, euh, ce que peut être le, le viol et, et la manière dont c'est hyper trash et justement violent, ça donne irréversible. Et ici, il se pose la question. Quand le plaisir ne finit plus jamais et qu'on est constamment dans l'extase, où est-ce que ça peut euh, mener l'homme euh, Il se trouve que là, en l'occurrence, ça le mène au chaos. Et est-ce qu'il ne peut pas tirer un peu du plaisir dans ce chaos Et je trouve que c'est euh, hyper intéressant de nous montrer ça. Et, euh, le, le cinéma, c'est quand même une réinterprétation du monde. Et avec le cinéma am américain et même français, on est dans le, la réinterprétation un petit peu merveilleuse. On aime nous faire rêver. Et ce qui est normal, parce qu'aller dans une salle pour se faire torturer, c'est quand même un petit peu bizarre. On est peut-être un peu tous mazos, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez intéressant de euh, justement montrer l'envers du décor et montrer le cauchemar c'est vrai que c'est finalement très rarement représenté de manière, euh, de manière subtile en tout cas profonde, généralement c'est des films d'horreur où ça te fait sursauter mais il n'y a pas vraiment de, de vrais propos et ici euh, je, je trouve qu'il te force à être actif tu es obligé de projeter ta subjectivité pour en, en dégager du sens, il parle avec les images et moi c'est ce que j'attends d'une expérience ciné, ciné.
0: D'accord, et bien bah, tout le monde n'attend pas la même chose d'une expérience ciné ou en tout cas n'a pas vécu euh, ce geste avec autant, enfin n'a pas euh, considéré le geste de Gaspard Noé avec autant euh, d'intérêt. Euh, on va passer à un autre cinéaste français qui fait des propositions assez, enfin de cinéma en général assez, on va dire, brutales. Euh, C'est Jacques Audiard euh, et les Frères Sisters, donc on écoute tout de suite la bande-annonce.
4: Oh, do I don't know. Six, seven. We didn't even get his back. Birds flying
0: un western pour Jacques Audiard je te vois faire la moue Sophie mais tu n'as pas vu le film donc plutôt je trouve laissé... que tu euh... racontes
4: beaucoup ce que je fais sur plateau à la radio <rire> je vais plutôt laisser
6: être... euh, Morgane en ce
4: parler parce que que elle,
0: elle est en, elle a en <rire> description <rire>
6: Bah, euh, voilà en gros c'est l'histoire de deux mercenaires sanguinaires euh, qui ont été engagés pour retrouver euh, une formule chimique qui permettrait de, de, de trouver de l'or et euh, c'est l'histoire de deux frères euh, qui, euh, qui ont été un peu euh, euh, qui se sont retrouvés dans une spirale de violence en fait c'est un petit peu ce qui explique le film euh, moi je trouve que c'est un film qui a des idées intéressantes mais qui sont jamais abouties, en fait c'est à dire que par exemple le personnage de' Harry, pas l'or euh, alors, non il, mais il le trouve trop plutôt. <rire> C'est-à-dire que même par exemple sur l'or, euh, on pourrait euh, imaginer que Jacques Audiard dit quelque chose de l'Amérique, euh, dit quelque chose euh, du capitalisme. Bah euh, non, euh, finalement pas tellement. Euh, on a l'impression qu'il va nous parler, euh, euh, voilà, de personnages euh, qui, euh, dont, dont l'un veut s'extraire, le personnage de Ellie veut s'extraire de cette spirale de violence, et le personnage de Charlie au contraire si complet, on a l'impression qu'on va nous raconter cette histoire-là non plus. Euh, après moi je trouve que, que que les personnages ont beaucoup de problèmes avec papa et maman. Euh, je sais pas si vous avez remarqué. Chez ah ouais, c'est ouais, c'est c'est euh, c'est assez euh, impressionnant dans ce film, c'est-à-dire que euh, un des personnages à un moment explique que parce que son père était violent, euh, euh, voilà, euh, son sang coule dans les veines et que donc euh, euh, la violence euh, euh, ouais, voilà, est voilà, C'est un petit peu bizarre comme discours. Euh, on pourrait s'attendre à un film sur la fraternité. Pareil, ce n'est pas un film sur la fraternité. Euh, avec cette histoire du jeune chimiste qui rêve d'une société idéale, euh, on s'attend à ce que Audiard nous raconte quelque chose des états unis sur les idéologies bizarres un peu qui peuvent se développer aux États-Unis, euh, bah, c'est pas abouti non plus. Enfin, le, non, le, le, le film a des enjeux super flottants et, et, et les thèmes sont pas creusés. Euh, voilà, moi de toute façon, j'avoue, je suis pas, euh, je suis pas une fan de Jacques Je trouve que, euh, je trouve que c'est en fait c'est un, un petit bourgeois qui aime mettre en scène la violence et ça me gêne beaucoup. J'ai l'impression qu'il en jouit et comme ses personnages.
3: Je dire, Noël, hein et et
6: voilà. Et, et je trouve que c'est un français qui fait un film aux USA et qui euh, finalement enfin euh, aux États-Unis je veux dire et qui euh, finalement n'arrive pas à dire grand-chose des États-Unis et euh, voilà bah, ça montre euh, encore oui <rire> voilà et puis c'est un prétexte euh, c'est son film euh, que ça se passe aux États-Unis c'est un, un prétexte pour faire des grosses films de baston de western exactement et J. Et J. non surtout Jaggy qui est. est un personnage qui ne sert à rien Vraiment. Euh, Jake
0: Gyllenhaal ne sert à Salut rien Joaquin Phoenix peut-être non plus euh, Félix, est-ce que tu trouves que c'est un film sur rien ou toi tu en as dégagé quelque chose C'est
3: une jolie coquille vide ah. ah. Benoît Deby qui signe la photo de ce film et qui signe la photo de Climax euh, ouais. c'est vraiment le chef opérateur français le plus stylé du monde je trouve il avait vraiment une subtilité et un côté hyper... Euh, du coup, avec Gaston Noé un peu euh, trash et un peu euh, euh, vif, disons. Euh, voilà, la photo est vraiment magnifique et euh, Jacques Audiard pose enfin sa caméra, utilise ah. un trépied, ce qu'il ne fait jamais, et je trouve ouais. ça quand même assez sympathique. Ça reposant, parce ouais, que, ça tremble plus. Voilà, exactement. Ah, ouais. oh, quoique vers la fin, euh, <rire> on sent qu'il a Le un peu trépied. mal posé. Euh, voilà, exactement. Mais sinon. Ça, c'est assez euh, sympathique de voir Jacques Odir enfin poser ses plans, faire de la mise en scène. Donc, ça, euh, ok. <rire> Prends-toi ça. <rire> euh, mais il euh, y, y a un gros problème. Effectivement, je trouve que le film est. On, on, on comprend pas où est-ce qu'il va. Il est, il, est assez, euh, il est assez vide finalement euh, Par contre je trouve que le, la démarche du faux western Est assez intéressante parce que finalement c'est un anti-western C'est à dire que on va te prendre tous les éléments euh, Qui font le western, le décor, le machin, le truc Mais le plus important va être Enfin euh, on va pas te le montrer, les fusillades on les voit jamais C'est dans la nuit, on voit juste quelques étincelles Il y a ce côté, je prends le western Tout en faisant finalement une étude de personnage Ok, Jacques, je veux bien, d'accord. <rire> euh, tu as envie mais fais de faire une étude <rire> exact... Non, mais c'est même pas ça, <rire> mais c'est juste. Du coup, il faut... si tu veux faire une étude de personnage et pas faire un western, il faut que tu fasses ton étude de personnage à fond. Or là, comme tu enfin, as un peu tout dit, et je trouve que c'est très synthétisé, il euh, n'y a, a rien au niveau des personnages, tout est vide. Et en plus, du coup, le genre n'est pas exploité et n'est pas, pas réalisé comme il faut. Donc, du coup, on se retrouve sur un espèce de truc on bah, mal posé, si... comme on ne le... le... sait pas trop ce qu'on regarde. C'est euh... bancal comme la caméra. Exactement, voilà, c'est une bonne. fin c'est
5: mon Est-ce que tu es d'accord avec ces deux avis eh Romain, Non, en... décidément, ce soir, je suis seule contre, contre tous. tous. <rire> voilà. euh, non, je, je vais essayer de remonter un peu la côte. Moi, j'ai découvert le cinéma de Jacodière par ce film, donc euh, ah. par le huitième long métrage Jacodière, donc je connaissais très mal son cinéma. Et euh, moi, j'ai adoré, ça m'a donné envie donc, de, de découvrir sa filmographie. Euh, je, je pense que là où, où le, le film est intéressant, c'est que ça parle vraiment des, des relations humaines. Donc, déjà, effectivement, des, des deux frères où il y a euh, un, un qui est plus soumis que l'autre, un qui, qui domine c'est déjà très explicite dès le début du film et de montrer comment ils sont complémentaires comment ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre euh, ensuite je, je, je trouve que le, le film est, est bien au niveau des références c'est à dire qu'il y a des références qui sont évidentes et d'autres qui vont être beaucoup plus personnelles et subjectives c'est à dire qu'on ne va pas penser au même film d'un spectateur, spectateur à l'autre moi j'ai pensé à, à, à l'homme qui tue à Liberty Valence de, ah. de John Ford pendant, pendant très beau film. Ouais, une majorité du film film en tout cas euh, parce que on retrouve cette même opposition entre euh, euh, l'homme conservateur, traditionnaliste qui est interprété par euh, par John Wayne euh, face à l'homme voilà moderne, l'homme beaucoup plus naïf, plus autopiste qui sont incarnés donc par Maurice et, et Warm dans le film euh, qui vont comme comme dans les Frères Sisters, devoir apprendre à vivre ensemble et moi cette idée je l'ai trouvée très belle c'est qu'on avait une idée de d'une nouvelle société euh, qui était peut-être voilà naïve mais euh, mais en tout cas euh, très symbolique avec euh, par exemple la rencontre voilà entre Maurice et Ewar, mais et les deux frères, on, passe, on a une nouvelle fratrie qui se crée. Euh, donc on passe d'un duo à un quatuor avec euh, pareil d'un côté les brutes, euh, donc la sauvagerie, et de l'autre côté la civilisation, les utopistes. Et moi j'ai trouvé cette idée très belle. Et tu voulais nous dire un petit mot, Sophie Est-ce que tu es d'accord
0: avec Roman Non, je suis désolée, oh Roman, je ne vais pas en te vrai, rejoindre. C'est pas temps temps ça, pas. Tout ça mais pas cool.
4: Oui, non, 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 mais je voulais juste, bah oui, non, effectivement, continuer à enfoncer ce film et, euh, et, non, et dire que vraiment, c'est un film qui pour moi n'a rien proposé et qui justement essayait de détourner les codes du western. Et je trouvais que c'était pas si mal ce postulat de départ euh, de proposer des hommes fragiles, en fait, qui, qui est quelque chose de très, très drôle. Des, des, babes tout fragiles. Oui, des babes tout fragiles. Moi, tu sais que j'aime les babes tout fragiles, ça, ça m'émeut, ça donc j'étais contente. Mais, euh, mais non, Écoute, c'est dommage parce qu'en fait tout devient très potache en fait, c'est un prétexte pour, pour rendre même, même Joaquin Phoenix très grotesque même et je trouve qu'il a, il a rarement joué aussi mal au cinéma mmh. et, euh, et donc je trouvais vraiment que c'était une perte de temps ce film et, et des champs contre champs, plans d'ensemble incroyablement basiques et que je vois pas au diar je vois pas la photographie de, de ce chef-up qui est vraiment génial dans Climax euh, voilà, je, je ne vois rien, je vois pas les acteurs que j'aime voir d'habitude, c'est un film profondément ennuyeux et qui loupe son sujet totalement Enfin, qui, qui, qui avait effectivement à sa disposition mais plein de sujets et qui les loupe tous, c'est terrifiant Voilà, j'ai fait arrêter l'horloge l'horloge s'était <rire>
0: arrêtée, et eh bien c'est bien il n'y a que Romane qui a trouvé l'or euh, ce soir ouais. j'ai envie de dire, peut-être tant pis tant pour mieux. vous finalement, euh, si vous, vous étiez plutôt dans le noir de ces fusillades avec quelques étincelles euh, maintenant on va complètement changer de genre pour parler de Mademoiselle de Jonquière un nouveau film en costume d'Emmanuel Mouret bande annonce <musique>
3: Marquis,
0: que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes
5: J'ai bon espoir.
0: Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie je comprends. C'est beau cette petite phrase sur l'orgueil, euh, rentrer à Paris, nous on est tous rentrés à Paris et pourtant on a un petit orgueil, euh, surtout Léa, je sais pas pourquoi. Moi j'en ai un
1: énorme. Parce que vous voyez, ouais, mais Léa étant en... en costume d'époque. Oui. nous parler de ce film, on peut inventer n'importe quoi puisque c'est affimé. Très très belle perruque et une très belle mouche au coin de la bouche. Pour vous parler de, euh, de ce troisième long métrage d'Emmanuel Mouret. Trois troisième. Euh, ouais. L'art d'aimer qu'on avait découvert en 2011, 12, 2012 peut-être, euh, pris euh, avec Virginie Ferra qui est sortie à euh euh, de trois ans et puis euh, maintenant je suis très floue sur les dates. Mais très parce que très précis. Tu très en de... un autre temps.
4: Alors euh, Capri c'est
1: 2015. 2015. L'art d'aimer c'est 2011. 2011 voilà. Et euh, Mademoiselle de Joncaire 2018, librement inspirée de la nouvelle de Diderot, Jacques le Fataliste et son maître. Alors je veux dire librement inspirée parce que euh, l'histoire euh, correspond à l'œuvre de Diderot. C'est l'histoire de son 9e Madame. C'est son neuvième <rire> film. Eh <Et> bien très <rire> magnifique neuvième film, mais long métrage.
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui, oui.
1: Mais de ce siècle
0: Bah, Léçon son, Vénus son fleur, troisième long-métrage au 21 e siècle. s'il vous plaît. <rire> Fais-moi plaisir, l'art d'aimer, une autre vie qu'a pris, c'est Mademoiselle de jonquier Il a commencé en 2000, en fait. Peut-être que t'étais pas
1: c'est ça, j'avais je je déjà 200 ans. Euh, Mademoiselle de jean donc, qui raconte l'histoire de Madame de la Pomerée, incarnée par Cécile de France, euh, qui est séduite par le Marquis des Arcis, interprété par Édouard Berre, une espèce de libertin qui va de femme en femme, de conquête en conquête. Elle finit par lui céder, persuadée de la véracité de son amour. Mais euh, comme d'habitude, le Marquis des Arcis se lasse. Et là, elle met en place un plan cruel de... Euh, vouloir le faire euh, tomber amoureux de Mademoiselle de Jonquière, Alice Isaz, qui, en fait, euh, est une pute. C'est quelqu'un qui a perdu complètement dit, son,
0: son... 15 mots son, son statut. Et le,
1: le but de, de cette euh, Madame de la Pommeraye est de se venger du marquis en lui faisant épouser une pute, et donc de ruiner euh, toute sa réputation. Alors, euh, c'est un film qui est absolument magnifique, parce que euh, c'est comme euh, les films d'Emmanuel Mouret, c'est très lent. Il euh, y a plein de moments, où moi, il y avait mon voisin dans la salle qui ronflait. Euh, Emmanuel Mouret, il aime les tableaux, il aime... Euh, il aime les sorties de chant et puis laisser le plan continuer pendant quelques secondes alors qu'il n'y a plus rien et plus rien ne se passe. Il aime beaucoup ça, il aime beaucoup ces temps un peu en l'air, et ces temps en l'air on les retrouve dans les dialogues. Parce que c'est un texte avec énormément d'aphorismes, c'est pas un texte en vers, c'est un texte en prose, mais qui il, il dresse une sorte d'imitation de versification, qui est parfois un peu dérangeante, mais qui finalement représente un peu l'humour de Diderot euh, et aussi l'humour de cette époque-là. Ces jeux de cours, de rôle, c'est vraiment du Marivaux. C'est c'est. un peu aussi. C'est ouais, enfin, Guitry euh, à la cour du, du Roi Soleil, entre guillemets. C'est un, un Guitry des temps d'avant, hein, dans un Guitry dans un temps, euh, un temps de Versailles, des Jardins du Roi. C'est euh, Momo ouais. <rire> C'est Momo Molière. Euh, C'est plutôt Vauvo Voltaire. Euh, on s'attend limite à ce qu'à un moment, ils il lui disent ces mots de Voltaire où ils disait Mais prenez monsieur, enfin une marquise disait à Voltaire Mais prenez monsieur et que rien ne se perde. Et elle lui répondait Mais vous me forcez madame à vous répondre merde. Tout ce jeu des Alexandre. <rire> d'avoir la bonne rythme, le mot juste. On joue beaucoup sur les dialogues, les dialogues sont très justes et moi ce qui m'a énormément euh, fait de la peine, puisque c'est une nouvelle, Jacques le fataliste et son maître que j'adore, c'est que le texte se termine sur ces mots très forts où euh, le marquis dit à sa femme « Levez-vous madame, levez-vous madame la marquise, levez-vous ma femme » où il reconnaît finalement enfin son épouse et, et là la fin est un peu travestie par Emmanuel Mouret, on est dans une fin un peu guimauve, une fin un peu méchant euh, méchante Cécile de France euh, et ça m'a un peu déçue parce que je trouve qu'il aurait pu revenir au texte à ce moment-là et que ça aurait été tout aussi
6: fort. »
0: Euh, Morgane, quel est ton avis sur le film Je ne suis pas sûre, euh, vu la tête que tu fais, que tu partages beaucoup l'avis de Léa.
6: Oui, oui, bah non je ne partage pas l'avis de Léa, moi, alors moi je n'ai pas lu euh, la, la, Jacques le Fataliste mais euh, je, je n'ai vu que le film euh, c'est déjà bien euh, voilà, et euh, non je, je trouve que c'est un film profondément misogyne en fait, et euh, hyper phallocentré c'est-à-dire que euh, le personnage euh, du Marquis euh, c'est un personnage qui est entouré de femmes et ces femmes euh, bah, euh, elles tombent amoureuses de lui parce que il est extrêmement charmant, etc. Mais bon... En même temps, enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Léa, mais euh, moi, je, euh, Madame de La, la Pommeraye, Edouard Berbodon, euh, on a quand
1: même un peu du mal à y croire dans euh, le côté Valmont, quoi. C'est pas Edouard Berbodon, <rire> voilà. c'est pas Valmont.
6: Bon, alors il y, y a de ça, mais du coup, en fait, euh, je trouve qu'elle tombe bêtement amoureuse de lui quelque part, Madame de La, la Pommeraye, ou est que... intelligemment Mais oui, ah, ça, bah, mais question. Question,
5: vous pense. avez quatre heures.
6: Mais c'est-à-dire qu'elle sait que c'est un type qui va la tromper. C'est quelqu'un, voilà, Madame de La Pommeraye, sait oui, qu'il va lui une ouais, vision C'est une de question euh, d'orgueil, elle est
1: très orgueilleuse, elle pense que, gra que elle, elle peut le changer et c'est pour ça qu'à la fin, elle met en place tout son
6: stratagème. Parce que oui, mais après, euh, voilà. Euh, c'est-à-dire que soit les femmes sont des proies qu'on séduit, soit les femmes sont des sorcières manipulatrices et, euh, et, et qui font beaucoup de mal aux en hommes. En même temps, au XVIIIe voilà, je... siècle, on n'avait pas un statut de la femme très élevé. Hein. Oui, mais là, on est en 2018 et Emmanuel ce... Mouret, il fait son film en 2018, donc euh, voilà, il voilà, je, je, y a surtout quelque chose avec lequel je ne suis absolument pas d'accord, c'est euh, sa vision euh, du libertinage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit bon bah voilà le libertinage en gros c'est euh, ça peut être euh, tromper une femme et lui vendre euh, une histoire d'amour qu'elle n'aura jamais. Alors que pour moi le libertinage c'est pas du tout ça. Le libertinage c'est un contrat entre deux personnes qui euh, peuvent s'adonner à des plaisirs de la chair s'ils veulent, mais à qui on ne promet pas mons et merveilles. Et c'est là où le personnage de. Euh, de, 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 de le personnage du, de ber d'Edouard Baird, voilà, il il est non, voilà il est présenté comme un comme un pauvre petit libertin qui voulait juste euh, voilà faire ses petites affaires et tout euh, bah non en fait c'est juste un connard euh, qui <rire> qui induit les femmes en erreur enfin c'est je, je sais pas moi je j'aime pas du tout ce film bah moi j'ai fait un truc vraiment euh,
0: voilà complètement phallocentré J'ai je vais proposer à, à Félix de trancher euh,
3: j'ai
1: pas vu le film donc c'est faire... romain ah c'est romain qui, qui l'a qu vu ah bah tu
5: vois bah, c'est très bien c'est une fille qui ouais, bah, là au moins je, je ne suis plus toute seule j'ai dois choisir un ah. camp euh, bah, je suis plus euh, du, du côté du camp Léa enfin là, je sens des entre les deux ouais mais en fait parce que c'est marrant que tu dises ouais, tu dis que c'est un film misogyne parce que je je, je je le trouve pas féministe mais il est quand même dans l'idée c'est à dire que ça tourne autour de, de madame de la pommeraye qui veut quand même euh, que c'est mis en tête d'éduquer le genre masculin donc c'est quand même euh, un film assez oui, euh, voilà. et le discours qu'elle a à la fin avec la mère de mademoiselle de Jonquière avec madame de Jonquière est quand même un discours assez fort où elle oui,
1: la oui. remet à sa place euh...
6: Oui, mais les, les, comme si les femmes n'avaient que ça à faire de donner des leçons aux hommes qu'elles ont aimé, cher, ça, oui, euh, euh, non, euh, non, à l'époque très c'est du XVIIIe bah, siècle. Elle ne battez pas mais, Soyons mais on, solidaires. Non,
1: mais on <rire> peut des filles ouais, sur le plateau C'est ce ça ou acheter de la dentelle. Hein, euh, elles n'ont pas grand chose à foutre, le, euh, malheureusement. Le,
5: le film nous laisse sur une phrase, moi je trouve, ouais. qui fait réfléchir c'est, euh, je cite, euh, Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société Voilà, c'est quand même une phrase assez féministe dans l'âme, je trouve. Bon, bah, film féministe où
0: misogyne, on ne <rire> sait pas très bien je vous propose d'aller faire un avis voilà, dans la salle, d'aller trancher dans la salle euh, et on va parler eh d'I Feel Good qui pour le coup est sorti cette semaine et qui a comme tu nous l'as dit Léa plutôt bien démarré au mmh, 14h de Paris 14, euh, on écoute la bande annonce Monique
6: Qui c'est celui-là
1: Mon frère, c'est Jacques il s'appelle Jacques c'est bon, comme je dis toujours, hein, si alors pas Jacques un peu,
0: pas un à euh, Et Sophie
4: Sophie, mon amie. <rire> oui, Elisabeth, mon amie miette. Euh, non, <rire> miette, non, oui. Je suis... bon. <rire> is it a feel-good movie uh, Is it a feel-good movie Oui, c'est un film good movie qui propose... C'est un good movie <rire> Je dirais Raphaël Nadal qui fait <rire> la critique de cinéma. C'est un film good movie, movie qui... Elle récupère les bols qui... <rire> uh... <rire> It a very good match. I play good, it play good, I play better, so I won. <rire> Exactement, voilà, c'est un, un film C'est à qui, peu qui près qui la manière qu'a Jean du Jardin de parler anglais dans. dans <rire> ce film. Voilà. Mais c'est c'est un film donc du coup qui raconte euh, l'histoire de Jacques et Monique, Jacques euh, qui a, enfin qu 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 Jean prend, du Jardin, du Jardin qu'on qu découvre donc à 45 ans et qui a l'air d'avoir un peu euh, jamais rien foutu de sa vie, mais qui est absolument persuadé qu'il va devenir un jour, enfin euh, qu'il va faire partie du CAC 40 et euh, et qu'il euh, va être très très riche et que parce que euh, il, est il a absolument foi dans la société ultralibérale qu'on lui propose. Et, euh, et sa sœur Monique qui travaille chez Emmaus, et qui Qu est donc évidemment Yolande Moreau. Euh, Yolande Moreau, qui elle est du coup évidemment plutôt euh, d'obédience communiste. Et, euh, et donc du coup c'est la rencontre entre ces, enfin ce film raconte la, la rencontre entre ces deux mondes et ces deux, ces deux idéologies politiques. Et j'ai trouvé que c'était un film en fait qui réussissait à justement opposer les poncifs de ces deux, de ces deux idéologies tout en reprenant aussi euh, ces, ces clichés, ces manières de parler, ces manières de, de raconter la vie, de voir la vie et, euh, et qu'il arrivait à les reprendre de manière intelligente et fine et à en faire quelque chose de vraiment assez, vraiment assez drôle euh, assez souvent et que c'est un film quand même qui, qui fait rire et qui, euh, et qui permet vraiment de, de décharger aussi de, de choses un peu lourdes en ce moment, toutes ces, toutes ces questions de, justement d'opposition de monde qui ne savent plus se parler et, euh, et, et qui est donc un film qui, qui réussit à, à être assez touchant et à réunir en fait euh, ces deux mondes-là. C'est pas non plus un, un, un grand geste politique. C'est pas c'est pas un geste. C'est pas un cinéma absolument. Il y a vraiment des, des, des choses un peu un peu faciles aussi et, et euh, et, et voilà, qui sont, qui sont un peu attendus, mais, mais c'est quand même une. Il euh, y a de belles idées. Il y a aussi euh, quelque chose sur, euh, au niveau du, de, 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 des propositions euh, de mise en scène, comme euh, le générique, mais aussi euh, des, des musiques jouées euh, à différents moments du film, qui sont euh, donc les musiques à la fois extradigétiques et digétiques. Il et, euh, et y a quelque chose d'assez. Digétiques jeu... sont donc euh, justifiées, euh, <rire> Pardon, euh, mais justifiées dans l'histoire <rire> et euh, extradigétiques, c'est quand voilà. même BO, c'est hors C'est ça. Et donc, du coup, qui, qui, c'est des, des, des personnages qui viennent jouer de la musique sur les, sur les instruments euh, qui sont vendu dans Emmaüs. Avec
2: un de batterie sur machine à laver à serre Voilà,
4: ouais, c'est Extraordinaire. Et, et, ouais. et donc, il y, y a vraiment un univers qui nous est offert. Euh, deux idéologies, quelque chose d'assez touchant et une vraie comédie drôlatique euh, qui, qui est tout à fait agréable à regarder. Euh, Stéphane, toi, ouais. du coup, c'est le,
0: le seul film que tu et as
4: ouais. vu cette semaine. Est-ce que tu... est c'était -ce bien
2: euh, C'est un film où Yolande Moreau, Jean Dujardin et des acteurs non professionnels vont dans une limousine dacia en Bulgarie. <rire> c'est une,
1: une, la... une, une limousine qui est une dacia coupée en deux, <rire> avec rallongée avec des, avec des morceaux de taxi. De taxi
2: et en fait, c'est Jean Dujardin qui a un moment donné dans le film, parce qu'en fait, son plan, c'est de faire, comme tu l'as dit, de la, de, la chirurgie, de la chirurgie esthétique dégueulasse, low-cost en Bulgarie, Mais, elle oui, non, pas, comme tu l'as pas dit, c'était oui. spoiler alerte. Il est obsédé et par la réussite du coup, dans fait, ses amis de lycée. Sans que ce soit, qui a, qui a que ce soit un, un, un vrai spoil, il a cette phrase, à un moment donné, qui dit « En fait, mon but, c'est de rendre les gens beaux, j'essaye de rendre les gens beaux ». Et j'ai l'impression qu'en fait, euh, Kervin et Delépine, au, au cours de leur filmographie, c'est des gens qui filment des endroits qu'on ne filmerait jamais. Dans le, le Grand Soir, ils avaient filmé Poulvord et euh, Albert Dupontel dans une pataterie avec Gérard Depardieu. Ils avaient filmé dans des supermarchés. Saint-Amour, c'était des gens. Euh, ils filmaient une route des vins avec toujours Depardieu et Poulvord. Et en fait, j'ai l'impression que vraiment, ils essayent d'aller au plus près de ce qu'on qualifierait peut-être de. de gens qu'on qualifierait peut-être pas de très beaux. Mais en fait, ils les, ils les rendent vraiment, je trouve, intéressants, magnifiques et ils leur donnent du relief. Et tout ce truc de chirurgie esthétique, ça, ça rend un côté vraiment très ridicule au film. Mais je trouve que ça donne un final complètement absurde et ah ouais, très intéressant. C'est en fait.
1: magnifique. On rentre dans le film euh, comme on pourrait rentrer euh, quelque part dans Problemos. Il y a ce côté un peu d'un personnage euh, extérieur qui arrive dans une communauté euh, bien organisée, qui est là et la communauté euh, d'Emmaüs. De Parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas juste un magasin Emmaüs, c'est vraiment oui. des gens euh, de, de toute toute origine euh, en France qui vivent. Euh, tout, le monde, en voilà, tout le monde est accepté on ne demande qu'un prénom, on ne demande pas d'où les gens viennent quels sont leurs passés, ils peuvent vivre là à condition euh, de travailler Donc c'est en ces termes là que Jacques est euh, convié à rester euh, dans génial, la communauté il est absolument extraordinaire, il y a des gags mais moi j'ai eu un, un fou rire au moment où il justifie le fait qu'il ne soit pas allé à l'enterrement de ses parents <rire> en disant oh, mais moi quand on me pique il fallait bien que je leur montre euh, que, euh, que j'étais vexé. Euh, je ne suis pas allé à leur enterrement pour leur montrer que j'étais vexée et puis Ou, maman euh,
2: dans la boîte à gants et... non pas ouais, dans la boîte à
1: gants non, et l'autre fou rire que j'ai eu, c'est Yolande Moreau qui se tape une barre toute seule en lisant un bouquin pour enfants dans la salle d'attente du médecin. Et le livre s'appelle Maman a une grave maladie. Et elle ne fait que rire à la lecture de ce Dans la pour salle d'attente
2: du pédiatre, qui est ouais. le même pédiatre qui les soignait quand ils étaient gosses. Donc quand ils arrivent dans la, chambre du pédiatre, dans la, dans la, dans la salle de practice du pédiatre, il est il a les yeux ébahis, eh ben, il ouais, a ouais. la bouche ouverte, il, il bat un peu, euh... et il est absent quoi.
1: <rire> Je sais absolument, voilà, c'est des, des comiques et de mise en scène qui sont parfois très grotesques mais qui marchent quand même Hyper bien. Ça, on, on sombre jamais dans la grosse comédie qui tâche, un peu dégueu. Oui, parfois c'est cliché, oui, parfois c'est un peu facile, mais on sombre, je trouve qu'on sombre jamais dans euh, vraiment la, la grosse comédie qui tâche. Il y a toujours une sorte de finesse, qui est la finesse, Carvan et Delépine, qui est l'humanité aussi euh, de ces deux réalisateurs, ouais. qui euh, oui, nous montrent voilà, des, ouais, est,
2: des est vrais
1: vrai. gens, un, un vrai endroit. Il y a un côté, moi aussi, même parfois un peu Borat dans cette excursion euh, en Europe de l'Est. Il y a vraiment un côté euh, <rire> moqueur, mais bienveillant. C'est juste... le bâtiment
2: du communisme. Je, je... C'est magnifique de ce bâtiment, cet endroit, ouais, ouais, un, magnifique.
1: un vrai bâtiment abandonné. Il y a un très beau plan d'ailleurs.
4: assez incroyable. Il ouais. ce... y, y a
1: vraiment des plans euh, presque documentaires. Et puis voilà, les, les acteurs ne sont pas des comédiens euh, professionnels, ce sont des, des gens qui habitent vraiment... Et, et
2: puis le final, quoi. Et le, On ne le, le final, révélera pas parce voilà. que c'est hilarant, mais... <rire> Le final est incroyable. Donc euh, non, vraiment ouais. non, très, très euh, super
1: bonne comédie. Ça met un peu de temps à se mettre en place, ça met un peu de temps à partir. On met un petit peu de temps à s'attacher vraiment est à vrai. Christian les, les, ouais, ouais, vrai. Bale. Mais, euh, mais ça a vraiment, euh, c'est vraiment un film très humain et, euh, et, et vraiment à mourir est drôle, de rire quoi, par ouais. moment quoi. Parce
0: ouais. que les humains, bah, les humains c'est vraiment la meilleure blague qui soit. Euh, on va <rire> la phrase est horrible, tu sais. Sophie <rire> me regarde, je ne comprends pas. Euh, on va terminer en parlant de séries. Euh, les séries, nous avons un petit son pour annoncer euh, les séries puisque euh, c'était le festival de La Rochelle euh, la semaine dernière euh, je te vois faire des grands sons on n'a pas de son en fait
2: mais pas pour La Rochelle, on a un ah, son pour pardon. Maniac mais
0: non mais Maniac on en parle la semaine prochaine parce qu'on n'aura pas le ah, temps bon. malheureusement ce soir euh, mais on va parler de, donc, du festival de La Rochelle, euh, Morgan, tu y étais avec moi, on a eu l'occasion de voir euh, certaines séries, on a eu l'occasion de voir euh, la nouvelle, enfin, les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de 10% euh, qui a été primé euh, à l'occasion de ce festival Bueno
6: alors, tu as eu la chance de les voir et pas moi. Et pas toi. Bon, bah alors, j'en parlais en je parler toute seule. Voilà. Euh, <rire> et bah, écoutez, quoi vous dire
0: à part que c'est très bien euh, Ça renoue.
1: Euh, non, mais vraiment. Il faut, il faut raconter que c'est une, une série aussi de, de Thomas Lilty avec un casting. Euh... Hein je parle de 10%. Ah, je croyais que tu parlais euh, d'Hippocrate. Alors, par pas encore.
0: Thomas Lilty n'était pas sur 10%. Ouais. Euh, malheureusement, il était effectivement sur Hippocrate, dont on parlera après. Mais franchement, euh, euh, 10%, ça renoue vraiment, je trouve, avec l'énergie de la première. Je trouve qu'il y a une petite baisse dans la deuxième saison où on est vraiment. où en fait, la série a du mal à équilibrer les intrigues des, des personnages principaux et les, les un peu les on va dire les, les happenings de chaque épisode avec les stars, puisque toutes les, tous les épisodes, pour ceux qui connaissent la série, accueillent une guest star et l'intrigue principale tourne autour de cette guest star. Là, c'est assez bien géré. Les deux premières stars des épisodes, donc c'est Jean du Jardin dans le premier épisode et Monica Bellucci dans le deuxième. Jean du Jardin est assez incroyable et Monica Bellucci, c'est malin parce que pour une fois, l'intrigue. Que l'agent doit régler n'est pas une intrigue euh, liée à, à son travail, c'est une intrigue personnelle. Et, euh, et voilà, je trouve que sinon, voilà, c'est très efficace. À Renault, avec la recette 10%, on rigole Camille Cotin, est absolument génial. Et il y a des vannes sur le fait que c'est horrible de travailler à Boulogne qui m'ont particulièrement fait rire, puisque je travaille à Boulogne, malheureusement pour moi, visiblement. Ils ont eu un prix hein, à la Ils ont même. eu le grand prix. Ils ont eu le grand prix. Euh, mais on a surtout euh, découvert, euh, on va peut-être parler des séries, on parlera ensuite des téléfilms. Euh, dans les séries, on a découvert Adjitam, euh, une série qui sera sur, sur Arte et qui raconte un monde dans lequel en fait, on peut se régénérer et donc devenir éternel, mais un monde dans lequel des jeunes décident pour se rebeller de, eh bien, de commettre des, des, des suicides collectifs.
6: Oui, bah, moi je trouve qu'il passe un petit peu à côté de son sujet, euh, si euh, je me souviens bien, euh, hein, Elisabeth on avait un petit peu le, le même avis euh, c'est-à-dire que euh, quelque part c'est une sorte euh, voilà, il prend, euh, comment elle s'appelle la jeune fille de grave euh, Garance mariée, Garance mariée euh, il l'a fait jouer euh, une jeune fille de 24 ans euh, finalement on a l'impression qu'elle en a 16 dans son comportement, elle Mais est Mais la majorité a à 30 ans dans l'histoire <rire> voilà, bon, voilà, ça aurait pu être euh, un film euh, qui, qui invitait finalement à la réflexion sur euh, effectivement qu'est-ce que c'est euh, euh, voilà de, de, de pouvoir se régénérer de pouvoir vivre éternellement Pff, ça, ça aborde pas tellement euh, cette thématique là euh, c'est euh, voilà il y a cette espèce de jeunesse qui euh, se suicide c'est un petit peu bizarre enfin moi ça m'a ça m'a un peu échappé comme d'accord euh, bah, moi je suis moins euh, je serais moins
0: radical que toi sur la série je trouve que la série a des défauts et des qualités elle se cherche un peu dans le premier épisode le deuxième et je trouve plus plus peut-être plus concentré plus efficace euh, mais il y a effectivement alors si je dois dire que quelque chose m'a gêné moi c'est plutôt le côté le en fait je trouve qu'il y a un parallèle avec le djihad qui est un peu compliqué à gober c'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment un truc là-dessus sur la radicalisation qui est que je trouve un enfin ouais un peu euh, un peu un peu dur un peu un peu compliqué euh, mais euh, je trouve que la direction artistique de, de thomas cahier est assez impressionnante euh, et ça rien que pour ça je trouve que vraiment euh, ça, quand même ça va être un plaisir pour moi de, de voilà découvrir les épisodes suivants pour pour la qualité de l'image euh, une autre série qu'on a découverte c'est une série qui sera sur france 3 euh, c'est philharmonia autour euh, du, de l'orchestre symphonique euh, de paris et l'histoire d'une maestro euh, qui revient des états unis donc à paris sa ville, sa ville natale pour prendre la place du maestro de ce célèbre euh, orchestre qui est, qui est mort d'une crise cardiaque euh, sans raison apparente euh, cette femme qui euh, combat ses propres démons et doit surtout euh, se battre contre l'orchestre puisqu'ils ont tous décidé de, de le rendre un peu la vie impossible Morgane
6: oui bah moi, moi je trouve que c'est une série euh, qui est assez chouette hein. moi j'ai ai bien aimé Philharmonia je trouve que il euh, euh, y a des y a les, toutes les scènes où il y a de la musique en fait euh, je ne sais pas à quel point le réalisateur est, est musicien ou aime la musique mais, euh, je crois que la scénariste euh, est
0: très impliquée euh...
6: voilà mais ça se voit en fait ça se sent parce qu'il euh, y a vraiment de ça t'emmène quoi, les, les, scènes, euh, les scènes de musique elles t'emmènent, les scènes où ils jouent euh, dans l'orchestre elles t'emmènent et par exemple il y a une scène où euh, ils dansent je crois du, du, du R&B ou ouais. quelque chose comme ça il y a jeune violoniste avec ses amis, avec ses voilà. colocs. Elle marche super bien, alors que c'est dans un registre hyper différent de la musique classique. Euh, je trouve qu'après, sur les dialogues, il y a des choses qui sont maladroites, euh, qu'on entend mal. C'est bien scénarisé, mais c'est mal écrit au niveau des dialogues et c'est super dommage.
0: Euh ouais je suis assez d'accord avec toi moi je trouve ça assez fantastique je trouve il y a une vraie il y a une enfin il y a une il y a une vraie force de la narration il y a plein de petits défauts il y a plein de moments où je me disais mais enfin effectivement quand même c'est un peu grossier et en fait je trouve qu'on est vraiment emporté c'est une efficacité assez redoutable et euh, et, et c'est une mini série mais à mon avis ça va être à mon avis ça va être un carton d'audience euh, dans les, dans, les, dans les autres séries qui étaient là, il y a Invisible, une série euh, ouais, ivoirienne. Oui, une très bonne
1: nouvelle. C'est euh, surtout euh, la première parce que Léa, fois... Léa, fiction, tu, étais, euh... tu étais à La Rochelle en, en secret. <rire> non, mais euh, j'ai pu travailler un peu sur ce projet. Euh, en tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler euh, euh, à Canal+, Plus international, euh, où je travaille euh, par ailleurs. Euh, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est la première fiction africaine qui est vraiment primée euh, à La Rochelle. C'est une série euh, de Alex Ogu, donc, qui a été développée euh, par... Canal Plus International qui sera malheureusement dans un premier temps diffusé uniquement sur euh, Canal Plus Afrique. Donc euh, à moins que vous ayez le bouquet africain qui est euh, une offre satellitaire pour avoir euh, des chaînes africaines euh, en France ça risque d'être un peu compliqué et en plus il n'y a même pas Canal Plus Afrique il y a A+, mais euh, pas les autres chaînes Canal dans le bouquet africain donc il faudra attendre un peu avant de la découvrir en France. Une édition euh, ivoirienne et qui est euh, vraiment très bien construite qui raconte euh, l'histoire de gangs et de bandes euh, d'enfants dans euh, la banlieue d'Abidjan, dans les banlieues très pauvres d'Abidjan, de, de bandes de jeunes ados en fait, qui vont devenir de plus en plus des caïds euh, dans ces banlieues ivoiriennes. c'est vraiment une euh, oui, super un... surprise à découvrir. Ouais, très très
0: euh, très beau bon projet. Un en petit tout cas. mot peut-être sur Jeu d'influence, Morgan, que, que tu as eu la chance de voir.
6: Oui, alors moi c'est ma pépite de, du festival. J'ai vraiment aimé cette série qui est engagée, qui parle, qui en fait l'histoire se, se passe autour d'un cabinet de lobbyistes. Euh, C'est-à-dire que ce cabinet de lobbyistes a des intérêts chez Saskia, qui est une entreprise qui vend des pesticides. Euh, et euh, en même temps, elle a des intérêts à l'Assemblée nationale parce qu'il y a un député dont euh, un ami est très malade et a une leucémie à cause des mêmes pesticides que vendu. C'est d'actualité, du coup, parce que voilà. ça pense à l'actualité très récente. Exactement, c'est hyper d'actualité. Euh, et donc, euh, ce député veut euh, faire euh, arrêter en fait, les pesticides complètement. Donc, euh, voilà, c'est très très bien, c'est politique, c'est engagé, c'est une belle série. Et, euh,
0: et puis, on a évidemment euh, Hippocrate, qu'on a toutes les deux euh, vues, qui est qui sera sur Canal+, qui est la série donc de Thomas Lilti, hein, l'auteur de Première Année, qui fait une série euh, Hippocrate, la série, en, euh, après le film qui reprend globalement le postulat hein, d'Hippocrate hein, il y a des scènes assez similaires, il euh, y a une changeante, c'est que euh, cette fois-ci euh, le personnage d'Alice Belaidi qui arrive donc, dans ce service euh, réalise que, euh, en fait il y a une maladie euh, contagieuse indéterminée euh, qui, qui s'est répandue dans l'hôpital et donc en fait les titulaires sont absents donc en fait c'est les internes qui sont aux manettes elle, Louise Bourgoin euh, Zachary Chossario et au casting on retrouve aussi eh bien, Karim Leclou dont nous parlions tout à l'heure euh, et ben bah voilà euh, c'est la fin de cette, de cette émission de rentrée merci à tous euh, ben bah voilà on vous encourage à aller voir première année euh, Climax on est un peu divisé les frères sisters c'était une vraie lutte euh, Mademoiselle Jeu Jonquière aussi mais faites-vous un avis sur le féminisme euh, I Feel Good visiblement c'est très très bien et puis euh, série on a, on a hâte que toutes ces séries euh, commencent puisqu'elles ne sont pas encore diffusées mais on en reparlera au moment de
1: leur sortie et n'oubliez pas de profiter de la rétrospective Bergman oui. Bergman qui a lieu en ce moment avec la ressortie de plusieurs de ses chefs-d'oeuvre, notamment Persona. On n'a pas pu en parler aujourd'hui, mais on fera peut-être un point dessus la semaine prochaine. Et puis on aime beaucoup Bergman.
0: Euh, merci, à la semaine prochaine tous. On vous souhaite une très bonne soirée et surtout n'oubliez pas de, bah, de manger parce que c'est bien. Et de rester sur Radio
1: Campus Paris.
5: <rire> oui. Bonne soirée.